0: Lytter til 4 på Foden på Radio 4.
1: Nu kan du se det. Du er bjergtaget. Du kan ikke tro det. Dine øjne spæres op. Det er forfærdeligt, men du kan ikke se væk. Du er chanceløs. Der er ingen flugtveje. Du er hjælpeløs. Hjælpeløs. Der er kun én chance, og den er, hvis du kan skrige. Kast din arme over dine øjne og skrig, skrig for dit liv. Ja, det er et uh, citat fra øh, King Kong, men øh, det dækker sikkert også over, hvordan mange fodboldfans har det med den øh, slutrunde, der udspiller sig i Qatar øh, for tiden. For det er som om, at alt snak om kritisk dialog og menneskerettigheder og regnbueflag er øh, begyndt at fordufte som øh, spil, hvidvin. Flere og flere må overgive sig til det her sportslige spektakel. Brasilierne ser gode ud. Mbappé lægger op til at præstere en af den slags slutrunder, man vil huske om årtier. Messi han vil blive husket i uendelighed, hvis han fører Argentina til trofæet. God eftermiddag og velkommen til Fire på Foden. Mit navn er Magnus Kraft. Jeg skal tage dig igennem et program, der vokser op af Katars varme ørkensand, men kommer til at berøre lidt af hvert. Det, det tør jeg godt love, vi har blandt andet nogle seertal med, som er så dukfriske, er faktisk i talende stund slet ikke engang selv kender dem. Og øh, gennem programmet, der er man meget velkommen til at sende en øh, sms til os på 1424. Jeg vil især gerne høre, om øh, I derude kan mærke VM-feberen kom snigende. Altså er man lidt mere begejstret for slutrunden, end man var, da den øh, begyndte Skriv en sms på 14:24, så læser jeg de bedste svar højt i programmet. Du lytter til Radio 4. Ja, I sidste uges udsendelse der introducerede vi jo vores kritiske dialogbarometer, som hver uge kommer til at tage temperaturen på de forskellige landes tiltag og markeringer over for værtslandets lange sønderegister. I sidste uge havde vi Holland på en tredjeplads, USA som nummer to, og så Australien som nummer et. Og øh, siden sidste uge, der er der sket Stort set ingenting øh, Harry Kane, der var blevet Tidens i skikkelse af det her øh, One Love Anførbind Han øh, ankom til kampen mod USA I ført et øh, regnbuefarvet Rolex Til en halv million Pund Og batter det, altså det det ved jeg ikke rigtigt. Jeg har besøg i, i studiet nu af, af Tony Scott. Jeg er sikker
0: på, at det batter for Rolexes brand.
1: Det tror jeg også, det gør øhm, deres regnbueorienterede brand. Jeg ved brand. ikke, hvor
0: mange af de der slaver i Katar, som løber ud øh, og investerer, men øh, der er der nok nogen, der synes, at det er fedt.
1: Jeg kan også godt afsløre, at England har ikke fået plads på øh, vores kritiske dialogbarometer i, i den her uge. Først og fremmest, inden vi måske præsenterer mm. øh, barometeret, så talte vi sidste uge om det her med åh, oh, det var lidt på en billig baggrund nu der skulle ikke så meget til for at komme øh, på. Det er vel det samme nu? Ja, jeg vil sige, at øh,
0: det der lige før limbrustaven, den er kommet endnu længere ned. Altså, jeg har i hvert fald ikke øh, set noget, som jeg sådan, har måttet spære øjnene op omkring. Mm. Øh, og jeg synes også, og det var du også inde på i din intro, at øh, den nyhedsdækning, som, som man bliver ramt med, handler mere og mere om, at nu skal det også handle om fodbolden, og der er faktisk en rigtig god stemning blandt de danske fans, og nu har de fundet sted at mødes, og det er faktisk fuldstændig ligesom at være til et rigtigt VM, mm. øh, og altså, det er det, det, jeg ser i fjernsynet ja. og i TV-avisen. Øh, øh, så, 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 så der er klart, altså, og det er også en metaltræthed, som indtræffer for de journalister, som er nede og mm. skal dække den her situation, og som der er to ting, der går op for dem. De kan ikke blive ved med at fortælle den samme historie igen og igen, om at Katar, det, det er en dårlig ting. Øh, og så, så indser de jo også, at vi arbejder jo i et land, hvor der er nogle andre spilleregler. Mm. Øh, og jeg har selv øh, både dækket slutrunder, øh, VM og EM, og også arbejdet som journalist i lande, som øh, man kunne sammenligne lidt med, med, øh, med Katar, altså sådan, som med Syrien og, øh, og, og så osv., hvor der er nogle andre regler for, hvordan man arbejder i, i pressen. Og, og det ja. Det, det begynder sig sådan lidt at, at sige igennem nu, synes jeg.
1: Ja, og hvis vi så øh, kigger på, på den liste, der så trods alt er blevet udformet til dagens anledning, hvis vi starter øh, fra tredjepladsen, så er det jo lidt øh, kontroversielt valg.
0: Ja, det kan man godt sige. Du har valgt Danmark her, ja. som, som dem, der virkelig har været nogle bandits mm-hmm. og lavet oprør, fordi de har holdt et pressemøde.
1: Ja, det var det her pressemøde i onsdags, hvor man fortalte, at man ikke mm. øh, ville støtte Infantino som den næste FIFA-præsident, Så ja. der jo trods alt bare lidt, øh, lidt øh, slagkraft i, ikke? Altså, man ligesom forsøgte at sige, øh, lad nu spillerne være, lad nu ja. himlen være. Øh, og det er jo så også det, jeg synes, trækker lidt ned på en måde. Det var helt klart også lidt en syltekrukke-manøvre, som jeg ser det ikke, for at sige, nu skal vi tale om mm. den lange fremtid for FIFA. Lad os tale om, hvad vi gør om mange år. overvejer vi at melde os ud af FIFA, det kan godt være, men det er jo helt indlysende, ikke noget, der sker under... Øh, slutrunden. Nej. Øhm, så på den måde kan man sige, Danmark har forsøgt at, at skabe en debat. Spørgsmålet er, at er det en helt ja, rigtig men... debat?
0: Ja, og det var en debat, som de dagen efter i hvert fald ikke havde løst så meget til at være med længere. Nej. Altså, der havde de ligesom sagt noget, og så da der bestillede spørgsmål på det næste pressemøde, i hvert fald de klip, jeg har set, der var det meget øh, højere, der siger for DBU, der siger, at det skal spillerne slet ikke forholde sig til. Vi har sagt, hvad vi skal sige om det. Nu skal det handle om fodbold.
1: Ja, yeah, det virker, hvad den til videre meget godt. Altså, virker, der er jo ikke ja, ja, ja. så meget debat, synes jeg. Jeg ved ikke, hvordan du oplever det, om, om spillernes nee. gørmål og så videre. Nej, det er, den, den virker som en sil. Der er en kamp på, hvad bliver det på onsdag, mod Australien, som er ekstremt afgørende. Igen yeah. på det rent plan, Og jeg tror ikke, der er nogen, der forventer, at der kommer til at være... Øh Store, spektakulære jubelscener med og Det var også det, derfor, vi lavede det her i virkeligheden. Det var fordi, jeg tænkte, at der sker alle mulige ting. Spillere, som individuelt vil øh, markere sig og vise yeah. og gå. Altså, vi taler tit om øh, Roger Miller, der står og danser nede mm-hmm. ved eller De der sådan, spektakulære jubelscener, der har været øh, gennem øh, årtierne, det har der ikke rigtig øh, været noget af indtil videre. Heller ikke på det politiske plan.
0: Ikke på det politiske plan. Der, jeg så øh, noget på Twitter om, at Ronaldo scorede et mål, og så hoppede han forbi et billede, hvor Messi, man kunne sige Messi det er, bag... ja. Altså, det, var sådan, det er sådan på det niveau.
1: Og fra samme kamp er der jo også en kinesiske spiller, som jeg lige nu har glemt navnet på, som jo laver Ronaldos øh, signaturjubelscene. Ah, okay. Mens Ronaldo er på banen, wow. og vil at mærke, hvor Ghana reducerer til 2-3... Sent i kampen, de skal op og jagte en scoring, men han finder, så det, han finder altså lige tid til... Det er altså. det niveau af
0: kontrovers, der er øh, i forbindelse med spillet i hvert fald. Lærligt nok nøjagtigt.
1: Lad os prøve at bevæge os videre så til nummer to på listen. Jamen der
0: er USA, som
1: øh, jo også var på hitlisten i sidste uge, hvis jeg husker rigtigt. Det er helt rigtigt, og de havde jo lavet det her øh, tiltag med at have sådan nogle designet træningsfaciliteter. Øh, det har de, så vidt jeg ved, stadig, men det er ikke rigtigt derfor, de er på nu. Øh, det handler sådan set mere om det her med, at de har fjernet Irans statsemblem fra, mm. øh, fra øh, Irans flag, når de kommunikerer, at de skal møde Iran her på, øh, øh, hvad bliver det, på tirsdag i morgen. Øh, og der har de så altså fjernet det her øh, statsemblem, som er i Irans flag, selvfølgelig med reference til de uroligheder, der er i Iran for tiden. Mm. Det er jo ikke noget, der som sådan handler om Katar, men øh, igen lidt af mangel på bedre, så synes jeg, at, øh, at de fortjener at komme på øh, for det.
0: Ja, ja, og i hvert fald øh, Irans øh, historien vil stadigvæk det, er sådan, det mest spektakulære, der, der er foregået under slutrunden.
1: Ja, og så tror jeg i at vi kan forvente meget mere til den her historie, der kan nedtrykt afsløre. Der kommer ikke nogen sådan større indslag om det i det her program, men, øh, men nu kunne jeg læse, at øh, Iran appellerer til, at USA simpelthen bliver smidt ud af, af VM for den her lille manøvre, okay. de har selv meldt ud, øh, det amerikanske fodboldforbund, at det er en støtte til kvinderne i Iran, der kæmper for basale at man har fjernet det her statsemblem. Mm. Øhm, så den der, det er jo en, en, en stor politisk klassiker, Iran, USA, som nu kommer til at sige. udspille sig ja. i, ø, i Katar. Så det, det kommer vi til at holde øje med med stor interesse. Det sidste på, ø, på listen, Tony.
0: Ja, det er uden vel så? Er det ikke sådan, man siger? Det må øh, det være. Tyskland, som jo har glimret ved ikke at sige noget.
1: Ja, for hvad var det, de gjorde, inden de mødte Japan? Der har været så meget snak om det her. One love er en førben, som Danmark ikke måtte bære. Tyskland måtte heller ikke. Hvad tyskerne så? Ja, så
0: holdt de så for munden. Og, og ligesom og ikke, og ikke sagde noget. Og, og der kan man sige, det er jo på en eller anden måde lidt ironisk, at, at det ved, at ikke at sige noget bliver det stærkeste statement. Så, så igen, ja. så, så er der sådan, ikke så... Der er plads til forbedring, synes jeg her.
1: Ja, ja og jeg tror også, der var, der var, vi skal yde lidt uh, retfærdeligt til, til tyskerne. Altså, der var også lidt uh, regnbuefarver på deres uh, støvler og sådan nogle ting. Så det er ligesom forsøgt at, at gøre noget sådan ud fra et sådan, kommunikationsperspektiv, synes mm. jeg. Tror at man må sige, det er jo ret effektivt. Det her uh, holdbillede med, med 11 tysker, der ja. har hånd fra munden, de er jo sådan ekstremt let afkodeligt og noget, man kan forholde sig til lynhurtigt, når man ser det. Især fordi alle ved, hvad det var en, uh, en reference uh, til men alt tyder jo på, at øh, vi kommer ikke til at se mere øh, til den slags ilkay i Gündogan fra det Tyskland holder slagt, at nu er det altså slut med politik. Det øh, muslimske samfund er meget stolt af at øh, det i en slutrunde. Uh-huh. Og nu er fokus altså på øh, øh, fodbold. I tror du, at vi til næste uge simpelthen må nedlægge Øh, kritisk dialogbarometer, Ej, men, fordi der sker
0: så lidt. Ej, men vi er nede i det der med, at, at der er nogen, der har regnbuefarverne på. Altså, sådan, at det bliver sned
1: ind i en eller anden, en eller anden de, de små sammenhæng. Mm. Jeg tror,
0: det er det. Det er noget, det, det er, vi som noget krimskrams. Altså, vi er
1: under symbolik. Men det, jeg tænker, at der kommer vel ikke mere? Altså,
0: vi er vel... Øh, Ej, jeg har svært ved at forestille mig det. Altså, nu, nu kommer udskillelsesløbet jo for alvor, øh, og så, så tror jeg at det også, det bliver bare endnu mere fodbold, fordi mm. folk kommer til at være interesserede i når man nu er det kn så der er mere på spil og det mere der er på spil des mere kommer der også til at handle om fodbold så jeg, så jeg tror at, 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 at det vil forstå om stille er der roligt med mindre der sker og så skulle der ske noget sådan helt spektakulært men, men det er svært ved at forestille mig det
1: okay, Toni Skåre, tusind tak fordi du havde tid til lige at blive hængende her i studiet og tage os igennem det her kritisk dialogber eller vi må se om vi taler vi i næste uge ja, eller om vi nu, må se, elementet at, over. Ja. At, ja, det kan også sagtens mm. være Okay, og i øvrigt et stort tillykke med fødselsdagen det oh, skal jeg huske tak. at nævne her tak. i live radioen Tak for det.
2: Radio 4 taler med Danmark.
1: Ja, og nu øh, skal vi øh, videre til et andet fast indslag, nemlig øh, nyt fra øh, Katar. Vi har vores øh, mand i Mellemøsten med, Søren Førerby. Hej, Søren. Hej, Magnus. Hvordan, øh, hvordan står det til nede i varmen, hvor du er?
3: Jo, tak. Ja, det står egentlig meget godt til. Jeg er lige nu ude til Brasilien mod Schweiz, og så selvom klokken er, er år syv, jamen, så er der stadig stadig varmt i luften, så, så det, det er ret hernede.
1: Brasilien mod Schweiz, altså jeg læste sted, at øh, brasilianerne er nogle af dem, der kommer med rigtig mange øh, tilskuere, Er der øh, samba stemning i luften?
3: Det er faktisk øh, en af de første gange, hvor jeg virkelig er kommet med stemning på vej til en kamp. Altså jeg tog metroen sammen med flere, øh, flere af de brasilianske fans, som er jo fuldstændig topdækket i, i gult øh, og, og grønt i, i deres flag. Og de danser og, og hopper og synger og sådan noget. Det er ikke... Øh, det er ikke til alle kampe, man ser det i hvert fald, så det er, det er dejligt i hvert fald lige at komme i hvert fald lidt i VM-stemning hernede.
1: Hjemme fra Danmark, der virker det jo som om, at det faktisk går rimelig glat nede i Katar. Altså med al logistikken, vi har selvfølgelig talt meget om, har de ligesom muslerne til at bære så omstændigt en, en slutrunde, så, det så omstændigt et arrangement. Hvordan er dit indtryk i Katar af, hvordan det sådan går for dem?
3: Jamen, jeg tror egentlig, de er meget tilfredse. Det går egentlig meget godt med det hele, som du selv siger. Før slutrunden, der var mange bekymringer om, hvad skulle der ske, når verdens største fodboldbegivenhed kom til en by, der var, jamen den er jo mindre end København. Så hvad ville der ske med hoteller og logistik og kødannelser, når de regner med, at der kommer over en million mennesker til byen? Så det vil helt sikkert give nogle udfordringer, men det er faktisk gået meget godt. Selvfølgelig er der noget kø til metroen efter en kamp, hvor... 60-80.000, de ind og ser se fodbold og samlet på et sted. Men de har sat metroen ind, så de kører hver andet minut, så det går forholdsvis hurtigt. Og så kan man jo sige, det kommer Katar til gode, at hele deres infrastruktur den er bygget op omkring det her VM. Altså, den er bygget op til at lykkes i de her dage. Så metrolinjerne de er bygget op omkring, hvor stadionerne ligger. Altså, det har ligesom været stadionerne, der har besluttet, hvor metroen skal gå hen i byen. Alle offentlige ansatte og elever, har fået rykket deres ferie til nu i stedet for at ligge i januar, jamen så er den rykket frem til nu, fordi så er der ikke nogen, der skulle, skulle ud og køre mens at, til og fra arbejde, mens VM det var her. Så alt er tilrettelagt til, at den her slutrunde her, den skal udføres så smooth som overhovedet muligt, og øh, ja, det lader til, at,
1: at det virker. Mm. Der er også så meget snak om det her med... Øh... Med, med sikkerheden, altså ikke så meget i Katar, men i, men i europæisk fodbold, altså om det var trygt der gå til fodbold, kunne man tage børn med. Jeg læste læst et sted, at Katar fremstår, når man kommer der, i hvert fald hvis man er i en vis øh, social klasse, som et utroligt trygt sted. Er det også dit indtryk?
3: Det er faktisk meget mit indtryk, jeg har været lidt i, lidt i tvivl om det, fordi på den ene side, jamen så er det familievenligt, man kan tage små børn med til fodbold, og der er ikke nogen slåskampe, der er ikke noget sådan, troende adfærd, hverken i metroen eller, eller på stadion for, for den sags skyld. Så på den måde er det meget velkommen, alle er velkommen, og det er, det er ligesom familievenligt. På den anden side betyder det også at noget af den her stemning, som man øh, i hvert fald kender fra, fra europæisk kultur, altså fra, fra den gule mur i, i Dortmund blandt andet. Altså det her festfyrværkeri på tribunerne, Ja, det ser vi heller ikke. Altså, det er, det er et andet publikum, der, der kommer ind og se øh, fodbold, end, end det, vi er vant til nede i Europa, eller op i Europa.
1: Hmm. Hvad er det bedste, du selv har oplevet sådan fra, øh, fra publikumsfronten? Har der været nogle lande, hvor man har tænkt alligevel, okay, de kommer alligevel med en vis øh, styrke?
3: Det var voldsomt i Danmarks første kamp mod, mod Tunisien, altså hele... Øh, øh, hele tribunerne, alle tribunerne, var, var mod det danske, danske landshold. Der blev pivet, og der blev, der blev sunget, og der blev skræddet. Så det var, det var ret voldsomt øh, heksakædel, som, som jeg fik lov at opleve der.
1: Noget, som også har <laughs> fyldt meget, det er jo øh, det her med, om helt almindelige publikummer må få merchandise med regnbueflag ind på øh, stadion. Der har været masser af eksempler øh, tidligere i turneringen på, at den slags blev konfiskeret. I fredags sagde FIFA så, at det skulle Tillades, altså til kamp, mens man markerede sin støtte til, til seksuelle minoriteter. Men CNN skriver i dag, at der i går var to tyske fans, der ikke fik adgang til stadion, hvis ikke de fjernede deres regnbue pandebånd og armbånd. Øh, oplever du, at regnbue-merchandise er no-go i Katar? Der er i
3: hvert fald meget forvirring omkring, om det egentlig er no-go eller ikke er no-go. Og det viser den her historie med med de to tyske fans jo også. Altså, de blev først stoppet i metroen, øh, fordi de havde de her regnbuefarver på, Og kom så i en diskussion med, med nogle af de frivillige og, og vagterne. Og så fik de selv lov til at gå mod stadion, hvis de lovede at, at, have pandebåndene i. Eller, at tage pandebåndene af og holde dem i, i lommerne. Og de går videre mod stadion, og efterfølgende bliver de stoppet en, en 4-5 gange, har de, har de sagt, øh, inden de når ind på stadion. Øh. Så det er lidt med den her historie, at det er ofte en, man hører hernede. Der er stor forvirring ved vagtene, om man nu må have regnbuefarver ind, fordi som du siger i starten, der må du ikke have regnbuefarver med ind. Og så efter hele den her One Love øh, og regnbueskandale, der ligesom var i den første uge, jamen, så fik de lov til at gøre det alligevel.
1: Men, jeg, jeg, skrevet... jeg tænker bare, Søren, det er vel blevet meldt ud, altså FIFA har vel sagt, prøv at høre, I må ikke, eller, I slutter, I må ikke øh, konfiskere de her ting, når, når fans kommer med det. Hvorfor sker det så alligevel, tror du?
3: Jeg ved ikke, om det er, er kommet helt ud til, til den mand på, på gulvet. De har jo sagt det til alle fodboldforbund, siger de er velkommen, og vi har kommunikeret det ud, har de ligesom lovet øh, alle fodboldforbund. Men det lader altså ikke til, at, øh, at dem, der står og, og tjekker billetter og, og det lige, ja, de har ikke alle sammen fået det,
1: det memo. Okay, nogle, øh, nogle flag, man til gengæld ser i, i håbetal. i Qatar, kan jeg læse mig til. Det er det palæstinensiske flag, og Palæstina er jo ikke repræsenteret ved, ved slutrunden, så hvad handler det om?
3: Der er mange af de her, især arabiske fans, der render rundt med palæstinensiske flag, både i gadebilledet og især også på, på stadion. Palæstina har været ja, overtaget af Israel de sidste 50 år, og alle arabiske og mellemøstlige lande, de anerkender ligesom Palæstina som en selvstændig stat. Og det er der mange vestlige, øh, vestlige lande, der ikke gør. Så... De arabiske fans vil ligesom bruge hele den her verdenspresse til ligesom at, at sætte fokus på, øh, på Israel og Palæstina-konflikten. Vi så det også inden hele, hele tumulten gik i gang. Altså de palæstinensiske armbind til spillerne, hvor fans de var ude og opfordrede de arabiske hold. Marokko, Tunesien, Saudi-Arabien, Katar til at spille med det her palæstinensiske flag for at vise, at vi støtter Palæstina og vi fordømmer, fordømmer Israel. Det blev heller ikke til noget, ligesom One Love-armbindet gjorde. Men alligevel faktisk på stadion, når på staten i går, der så vi palæstinsiske armbind på mange af de lokale, der tager det på. Ligesom vi har set, at, at eksempelvis den, den tyske indrigsminister har båret det her One Love så er der også mange lokale, der nu bærer et palæstinsisk armbånd for at sætte fokus på, på Palæstina.
1: Mm. Jeg så, at The Jerusalem Post, et israelsk medie, de skrev ikke om, at journalister og fans fra Israel bliver råbt af, og israelske medier bliver boykottet af lokale og officials i Katar. Altså ligger der her et eller andet forsøg på at udpensle lad os kalde det vestens hygleri altså at vise, vi kan godt tage moralsk stilling til noget, som I af geopolitiske årsager måske ikke vil tage stilling til, altså Israels forhold til, til Palæstina.
3: Det er i hvert fald det, så mange fans de siger, når jeg, når jeg snakker med dem om, om hele kritikken af Qatar, så bringer de det her op med, med Palæstina. Altså hvis Vesten de vil fordømme Rusland for det, de har gjort på Ukraine, jamen så skal man også fordømme Israel for det, de har gjort på Palæstina, fordi det er i deres øjne en til en det samme. Og der har været flere eksempler på israeliske journalister, der ligesom er blevet sviner til eller, eller boykottet af, af arabiske fans. Blandt andet også en Saudi-arabisk fan, der øh, på live tv fortæller en israelsk journalist, du er ikke velkommen i Katar, der er ikke noget, der hedder Israel, det hele hedder Palæstina, og I skal ikke, I skal ikke, I skal ikke være der. Og øh, ja, på fjernsynet, der er der så fans, der synger, at man skal free Palestine, altså befri Palæstina fra, fra Israel. Så ja, det her, det, det bliver klart brugt som et eller andet modsvar til vestens øh, moralske lektioner, som, som vi er kommet med over, for, øh, over til de arabiske fans, jamen, de siger, ja, I, øh, I er ikke en skid bedre, end, end vi er.
1: Mm. Har du oplevet nogle øh, reaktioner fra det der, eller øh, på det der øh, fra Vesten, fordi de har jo ret de arabiske fans i, og det er total totalt urealistisk at forestille sig, at øh, Danmark vil gå til kamp med et øh, palæstensisk flag på, på anførbindet øh, og tilsvarende, men med hvad af de andre vestlige nationer?
3: Det er ikke noget, som, som der ligesom fylder i, i medierne eller blandt de vestlige journalister hernede, som, som jeg har snakket med. Jeg ved ikke, om det er et eller andet følelse af de har jo ret. Jeg kan også godt se det, man, man har jo ret med, at hvis man tage afstand for Rusland, så skal man også tage afstand for Israel. Og så er der selvfølgelig noget politik og noget, der går ind over, fordi Israel er en stærk allieret øh, til USA, som jo er hele vestens, vestens storbror. Mm. Så der, der er flere ting også, der, der spiller ind der.
1: Så, så er det det her med journalisterne, som op mod slutrunden var der masser af historier, vi så selvfølgelig især Rasmus Tentholdt fra, fra TV2. Journalister, som blev begrænset i deres arbejde på den ene eller anden måde. Det er som om, de har stillet lidt af. Er, øh, er dit indtryk, også som journalist, at øh, Katar måske har følt sin egen til at lidt i forhold til medierne?
3: I hvert fald her under, under VM. Nu var jeg også i, tilbage i august, og der har jeg i hvert fald kunne mærke at skifte siden da. Altså, dengang der sagde jeg ikke til nogen, jeg var journalist. Jeg var lidt bange for, at der var nogle forkerte, der, der fik det at vide, og så måske ville holde ekstra øje med mig. Men nu, jamen, nu er der, mulighed for, nu er der nogle, i hvert fald nogle døre, der åbner sig, når man er journalist hernede, og man har sit presse for, at man kan springe over i nogle, nogle køer og sådan noget. Og det virker meget til, at mange af de frivillige de er blevet instrueret i at sige, vi behandler journalisterne godt, de får lov til det ene og det andet og det tredje. Øh, og det er klart, det skifter i hvert fald fra, fra de første dage, som, som vi så med tandhold.
1: Så er der jo Danmark, som øh, spiller sidste gruppekamp, måske sidste kamp ved VM. På øh, onsdag ser man egentlig noget til danskerne i øh, Doha?
3: Ikke rigtigt i gadebilledet, nej. Jeg var rundt i, i midtbyen i lørdags til Danmark-Frankrig, og der så jeg altså flere palæstinensiske flag, end jeg så de danske flag. Og selvfølgelig, når man kommer til der på stadion, jamen, så ser man flere og flere danske flag. Men i forhold til den første kamp mellem Danmark og, og Tunesien, jamen, så har de vist fået arrangeret nogle, nogle steder, de kan mødes inden så de er ved at organisere sig i, i en gruppe. Og nu var jeg på stadion til Danmark-Frankrig, der kunne man også til tider at høre de danske fans på stadion det kunne man altså ikke mod, mod Tunesien, Så det, det virker til, at de er ved at samlet sig så meget, at de nu kan støtte det, det danske landshold.
1: Altid også, Søren Førby, du er journalist, du er i Katar. Vi taler bare ved, tænker jeg, om man nu tid. Så ser vi, hvad der sker til den tid. Du må have en god aften.
3: Tak for det, Magnus. I lige måde. Hej. 4
2: taler med Danmark.
1: Okay, mere VM. Den er et boykotsnak. den har jo fyldt. Meget op til slutrunden, den fylder stadig noget. Altså har man overhovedet lyst til at se den her så kontroversielle slutrunde i tv? Eller er det bare et socialt mediefænomen. der absolut ingen klangbund har i den brede befolkning? Det kan jo være svært at måle, men måske kan man læne sig lidt op af seertallene. Jeg kan sige, at der var 983.000, der så med, da Danmark spillede deres første kamp ved VM mod Tunisien i sidste uge. Der var ligesom lidt forskellige udlægninger af, om det var mange eller få. Der var flere, øh, end da Danmark spillede VM-åbningskamp mod Australien i 2018. Men kan man overhovedet sammenligne tal fra en slutrunde spillet i november med en slutrunde spillet i øh, juni? Og kan man spore en boycott-tendens i de kampe, der ikke involverer Danmark? Det skal vores næste gæst gøre lidt klogere på. Det er dig, Dennis Christensen, chef for DR Medieforskning. Velkommen til. Jo tak. Der er kommet nogle øh, seer tal her til øh, eftermiddagen. musik. kan du starte med at fortælle, hvor mange der så Danmarks kamp mod Frankrig i øh, lørdags?
4: Jamen, øh, de tal, vi har indtil videre, tyder på. Det var cirka 1,2 millioner danskere, der, der sad foran skærmen og så, øh, og så fodboldkampen. svarede til cirka 79 procent af alle danske tv, der var tændt på det tidspunkt.
1: Det, det lyder jo meget. Altså, kan man sige noget om, om det er meget eller lidt?
4: Nej, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er jo nok også derfor, I behandler det, fordi at, øh, vi er ret mange, der går og slet lidt i hovedet om, hvordan og vi skal fortolke de her tal. Fordi der er jo rigtig mange ting, der er i spil. Som I er inde på, Jamen, så er der en mulig serboykot-tallet, øh, men så er det jo også noget med, at det ligger jo på et vildt mærkeligt tidspunkt. Det er jo ikke der vi er vant til at have slutrunder. Og så bliver det også lavet i en anden tidszone, der gør, at vi sidder med en kamp for eksempel mod Tunisien, der bliver spillet midt i arbejdstiden, hvor mange af stadigvæk er på arbejdspladserne. Og selv kampen mod Frankrig Selvom det var en lørdagskamp, så er det jo kl. 17, og det er jo ikke sådan helt prime time for os. Så, så der er rigtig mange faktorer, man skal holde sig for øje, når man, når man opgør de her sertal.
1: Ja, jeg tænker, noget af det, der kan være svært, det er jo også det her med, når der er studerunde, så er der mange, der stemmer sammen og sætter sig i store øh, flokke og, og ser kampene. Er der taget højde for det, når man måler på de her sertal, eller hvordan fungerer det?
4: Nej, nu kan man sige, at nu er, nu er vintervejret jo mere, så der er ikke så mange af os, der samles ude øh, i det offentlige rum osv., men øh, vi samles så måske nogle andre steder selv. Men nej, det tager man ikke højde for i, i den danske sermåling. De der store forsamlinger, hvor vi ser det på storskærm, det, det bliver ikke målt. Har vi mange gæster på besøg osv. i vores private hjemmeside, så bliver det målt ret præcis. Men lige præcis det her med, når vi stemler tusind mand sammen foran en storskærm, det, det bliver faktisk ikke målt.
1: Men... Kan det så ikke sige noget om, at man måske i virkeligheden underestimerer seertallene fra 2018 en lille smule? For der var det sommer, så der tænker jeg klart, der var flere, der mødtes på bar eller til store arrangementer. Altså gør det ikke, at vi skal huske det, når vi sammenligner de der tal?
4: Nu, nu, nu er der selvfølgelig også den der med, hvor mange er det nu også, der bliver samlet. del af danskerne ser jo stadigvæk fodbold i, i deres eget hjem. Så, så, så stor en, en usikkerhed er det jo heller ikke. Men, men det er helt sikkert, at de tal, vi har, de er underestimeret.
1: Så er der det her med, at, at det er vinter. Altså, hvad kan man generelt sige om, hvor meget mere fjernsyn vi ser, når det er koldt?
4: Jamen, det, det, det har vi jo nogle ret præcise tal for de sæsonudsving, der er. At ikke? Altså, når, når vejret er godt og så videre, jamen, så vil vi egentlig hellere være udenfor i haven og grille og så videre. Og så er det sådan noget som fodboldslutrunder, der måske kan, kan tvinge os ind foran skærmen. Mens det i de her måneder, hvor det er mørkt og koldt og klamt, jamen der ser vi simpelthen mere tv. Så det er jo selvfølgelig noget af det, der er med til at, at, at trykke på på, på, på på de her særtal. Men helt generelt kan man sige, når man kigger på fodbold, så er der en, altså en relativt betragtelig del af den danske befolkning, så nok skal se de her kampe, uanset hvornår de bliver spillet på året, hvornår på dagen de bliver spillet, så skal de nok finde mulighed for at se det. Det som vi kan se, det er det, det, man kan kalde den marginale seer. Det er den, som måske ikke er super superinteresserede i fodbold, som måske sætter sig til at se det, fordi de andre i familien ser det, eller fordi det for eksempel går godt. For vi kan også se, at der er jo sådan en form for medløbereffekt på rigtig mange sportstal, at når Danmark spiller sig i semifinaler og finaler, så, så er vi rigtig mange foran skærmen. Også i de lidt mindre interesserede, der gerne vil være en del af oplevelsen. Mens at når du sidder kl. 14 Danmark-Tunesien, i november måned, jamen, så er der nogle af de sådan lidt mindre fodboldinteresserede, som simpelthen ikke får set den kamp, fordi det er for besværligt, at på arbejde er, og så meget interesseret heller ikke.
1: Mm. Og så alligevel lå det jo på, på næsten en million mennesker, den, den første kamp der mod Tunisien. Og der var lidt, lidt forskellige udlægninger af, om det var mange øh, eller få. Øh, men samtidig så er det også den, den mindst øh, sete, Øh, slutrundekamp siden øh, Danmarks øh, kamp mod Australien ved VM i 18. Altså, kan man sige noget som helst om, hvorvidt der kan spores en eller anden form for ja, boykot-effekt? kalder jeg det?
4: Nej, det, det, det kan vi simpelthen ikke sige noget om endnu. Det er det. Mit umiddelbare gæt vil være, at der ikke er noget i de her tal, der tyder på, at vi har at gøre med nogen ret stor boykot, øh, når, når det kommer til cr øh, men, men, men det er simpelthen for tidligt, og det er simpelthen stadigvæk for mærkelige kampe, skulle til at sige. For mærkelige sendtidspunkter til at drage nogle sådan større konklusioner omkring det. Øh, så, så det bliver vi simpelthen nødt til at vente til de, jeg skulle til at sige, de, de afgørende kampe, der må vi jo håbe, at Danmark er en del af dem, mm. så vi får et godt sammenligningsgrundlag.
1: Vi har, øh, Dennis Christensen, en vaks lytter, der spørger på, på sms'en her. Øh, hvorfor laver DR eller TV2 ikke en reel undersøgelse? Altså, tænker på sådan en meningsmåling-agtig undersøgelse som, øh, som til valget. Altså, øh, er det ikke interessant nok at ligesom finde ud af, om man kan fund, få nogle lidt mere kvalificeret tal på, hvor mange, der egentlig øh, ikke ser kampene?
4: Det har nok også noget at gøre med, at øh, altså for, for det første kan man sige, at vi har jo ser-tallet, som jo er dem, vi læner os op ad, Og så er det måske... Er der jo også noget med, med meningsmålinger, hvor man jo godt kan udtrykke, at man for eksempel ikke har tænkt sig at se kampen. Men hvis Danmark kommer i finalen, eller i semifinalen, eller hvad ved jeg, så kan det jo godt tænkes, at man i sidste ende måske vælger at gå en lille, lille smule på, på kompromis, og alligevel kigger, hvad skulle vi komme så langt. Så, så, så det, vi kigger på deres reelle adfærd, ikke så meget på, hvad, hvad folk de siger i den her sammenhæng.
1: Okay. Der er så også tal for, for de andre kampe, som ikke involverer Danmark. Jeg har min egen sådan hjemmestrikket tese om, at der er måske rigtig mange, som øh, gerne vil se Danmarks kampe, men måske tænker, okay, med den her slutrunde, og er den debat, der har været, måske tænder jeg ikke lige, når øh, Brasilien spiller mod Schweiz, øh, eller, eller hvad det nu er. Altså, kan man spore en mindre interesse øh, på de kampe, som øh, ikke involverer Danmark?
4: Nej, det, det kan man faktisk ikke. Altså jeg, jeg har sådan en fin topliste, hvor jeg kan se hvordan alle kampen er blevet set, og jeg kan se at der er to forhold, der afgør, hvor mange ser der er til kampen til dels de kampe, der bliver spillet kl. 11 om formiddagen, de er mindre set end dem, der bliver spillet kl. 20 om aftenen. Mm. Og så er der selvfølgelig også lidt, hvem er det, der spiller mod hinanden? Altså sådan en kamp som katar Senegal var ikke frem nogen store kioskbasker Marokko, Kroatien osv., mens at de sådan mere sete kampe, det er jo som for eksempel England og USA, der blev spillet klokken 8 om aftenen, og er to lande, hvor de fleste har et forhold til osv. er der faktisk øh, godt med seer til de kampe. Men igen, et vm består jo også af rigtig mange kampe, og der er puljespil i øjeblikket, og og vi ved jo, at interessen den stiger jo efterhånden, som der kommer til at stå mere på spil, så de sidste afgørende puljekampe, som vi går ind i lige straks, og så knock-out-kampene, jamen der kommer interessen per kamp også til at stige.
1: Så det, jeg hører dig sige, er, at man kan virkelig ikke spore nogen effekt overhovedet i, øh, i Danmark. Det kan man til gengæld godt i Tyskland, har jeg set. Altså, jeg ved ikke, om du også har set de tal, der viser, at der er ret meget færre tyskere, som, øh, yeah. som, som ser de her kampe. Hvorfor tror du, at der er forskel på, det er et svært spørgsmål, det er med på, men forskel på, hvordan tyskerne ser fjernsyn og hvordan danskerne ser fjernsyn?
4: Jamen, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg taler faktisk også med mine europæiske kolleger omkring det her, fordi at det er noget, som, som tyskerne også er kendt for. Det var også tyskerne, der tog meget markante midler i brug dengang, at hele festina dopingskandalen var i Tour de France, hvor, hvor tyskerne også vendte sporten ryggen. Og der må man også bare sige, at Tyskland er et af de eneste lande, i hvert fald nu, hvor vi kan se en rigtig dokumenteret effekt af, at der er faktisk nogen, der fravælger at se slutrunden. Og hvorfor det forholder sig sådan, det må man simpelthen finde klogere mennesker end mig til at svare på.
1: Men måske kan man sige noget om, øh, om danskerne. Altså, er vi meget konservative i vores tv-vaner? altså skal der meget til at øh, flå os væk fra skærmen, hvis der er et eller andet, vi, øh, vi plejer at se eller plejer at kunne lide?
4: Altså, det er i hvert fald en af de ting, som vi ved, er de allermest betydende ting, når vi kigger på, hvad det er, vi ser i fjernsynet. Det er, at vi er meget vanedrevne. Altså, vi følger valget på de kanaler, hvor vi er vant til at få vores nyheder fra. Vi ser det danske landshold, når de klarer sig godt og spiller slutrunde osv. Så Så på den måde, der der er vi jo, altså det tror jeg sådan set, at der gælder også for folk, der ikke er danske, så er vi jo meget vanedrevne, når vi vi træffer vores valg om, hvad det er for noget tid, vi bruger sammen med
1: medierne. Altid os, øh, Dennis Christensen. Du er chef for DR Medieforskning. Tusind tak, fordi vi måtte øh, ringe til dig og have en god aften.
4: Tak, og i Radio 4 taler
2: med Danmark.
1: Ja, og så har jeg faktisk også fået selskab af dig, Peter Frohlund. Velkommen til. Tak skal du have. Du er branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes øh, Landsbank. Jeg har noteret mig, at du jævnligt deler seertal og analyser af seertal på sociale medier. Hvorfor synes du, at seertal er så interessante?
5: Jamen altså, det synes jeg, det synes jeg, de er af to grunde. Altså, det ene er, at selvom at sponsorater, som, som vi arbejder Statsbank, bruger rigtig mange ressourcer på, jo selvfølgelig er mange ting, så er det også et spørgsmål om interesse. Så derfor og interesse afspejles jo i, hvor mange der ser det. Så der ligger, der ligger den ene grund, og den anden grund er, at, at altså, det er sjovt at se forskydningerne. Hvad betyder det? Hvilke kanaler det bliver vist på? Er der nogen, der, der, der vokser i popularitet og andre, der, der falder i popularitet? Så jeg synes, c er måske ikke, eller det er ikke det vigtigste øh, kommersielle redskab øh, overhovedet, men det er dog alligevel på en eller anden måde et, øh, et meget brugbart termometer i nogle sammenhæng. Så det er sådan, øh, det er sådan grunden egentlig.
1: Ja og det kommercielle vender vi også tilbage til, men jeg tænker også for dig, må der være et ekstremt interessant naturligt eksperiment i, i den situation, vi er i nu med det her lidt underlige, mærkelige VM. Har du så nogle tanker om de c der er kommet ud indtil videre?
5: Jamen altså bare, så er der jo ikke andet at sige, end at, at der er jo det, nogenlunde det samme antal, som det her VM, som så som, som VM i 2018, og det er, faktisk, altså, det er jo faktisk nærmest Absurdt tæt på, at de to første pullekampe fra Danmark har samme seertal som de havde i 2018. Æ, og og hjemmebaneslutrunde EM fra sidst kan vi jo ikke rigtig æ, sammenligne. Der var mange specielle omstændigheder omkring det, så, så altså, jeg må bare sige, altså, jeg, jeg, jeg synes, jeg er, eller jeg er overrasket over, at der ikke er noget som helst at spore, men det, det kan jeg ikke se, der er i hvert fald æ, æ, med mine øjne.
1: Siger det så noget om, at det her øh, kommercielle potentiale i VM i Qatar i virkeligheden, er akkurat lige så stort som til alle mulige andre øh, VM-slutrunder?
5: Nej, det synes jeg ikke, fordi... Altså, en ting er, hvor mange mennesker, der ser det. Jeg tror, der, jeg, der, jeg tror VM har noget, noget x-faktor, som gør, at mange mennesker ser det, og, og, og jeg tror måske også, der er nogen af dem, der ser det, som har nogle holdninger. Så jeg, jeg tror, altså, for europæiske brands, der tror jeg, at det her VM øh, er, det, er det dårligste, øh, der har været i nyere tid øh, kommercielt. Det, det, det er jeg ikke i tvivl om.
1: Ja, øh, og det er jo så en oplagt... Øh Tråd til at tale om din egen arbejdsplads, altså Arbejdernes Landsbank, hvor du er branding og kommunikationsdirektør. Jeg har både været sponsor for for landsholdet og også en del af af de danske Superliga-klubber. Er seertallene vigtigere for landsholdet end for klubhold, fordi det er lidt svært at lukrere på andet end eksponering for et landshold, eller er det en helt forkert analyse?
5: Nej, det er faktisk meget godt set. Altså, jeg, jeg vil stadig sige, at hverken for landshold eller for, for klubhold er seertal det allervigtigste, men de er afgjort vigtigere øh, for landshold, end de er for, for, øh, for, for klubhold. Det, det er der ingen tvivl om. Men altså, et samarbejde med, med, med både klubber og landshold øh, indeholder jo rigtig mange ting, Æh, så seertal er kun en, en lille bitte ting, som, som siger lidt om, om interesse og, og udbredelse og bredde. De er også nogle gode indikationer på, øh, altså, hvor, hvor, hvor bredt kommer man ud, er der nogle geografiske ting osv., men men for et rigtig godt samarbejde skal blive kommersielt gyldigt, så, så ligger der meget mere i det end sejertal.
1: Jeg kan også at vi skal tale med en af dem, der så er sponsor nu for, øh, for landsholdet. Men, men det, som så ikke er selv, men som alligevel er enormt afgørende. Altså, hvad er det for nogle ting ved den her slutrunde i Qatar som, øh, som rigtig gør ondt på dem, der har deres øh, navn klistret øh, på de forskellige steder?
5: Jamen, altså, det er, ja, for mig at se, så, så kan jeg ikke forestille mig, at der er nogen der ønsker sig at, at, at læne sig op af en organisation som FIFA. Altså, der var, der var Infantinos tale, som jo i bedste fald øh, kan betegnes som absurd, øh, og, og, og viser jo en, en, et menneskesyn og en tilgang til, til hvad skal man sige, demokratisk dialog og alt muligt andet, som, som jeg ikke kan forestille mig, at der er nogen, der synes, der er sjov jeg, jeg synes også, at altså en ting som det her med, at man diskuterer, om der må være regnbuefarver på, på stadion, og så nu ser det ud, som om der godt må alligevel, at man overhovedet diskuterer, hvad fans må have på på tilskupladsen. Det viser jo, at, at, at hele, hele, hele verdensfodbolden er på vej et sted hen, hvor jeg tror, meget få øh, europæiske virksomheder har værdier, man vil synes matcher.
1: Og det er jo også... Altså noget af det, der har været diskuteret meget, selvfølgelig, det her One Love-anførbind. Øh, Vi så jo så oven på den debat, at den tyske øh, supermarkedskæde Ræve trak sit sponsorat for det tyske landshold. Det synes jeg umiddelbart var en ret øh, bemærkelsesværdig reaktion. Var du overrasket over det?
5: Ja, det, det var jeg. Altså det, 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 det er sådan ret øh, markant, øh, hvad skal man sige, og meget kontant måde at, at reagere på det. Så det. Det synes jeg var overrasket, og måske også en overreaktion. Altså, det, 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 det skal de vurdere, jeg ved ikke, hvad deres samarbejde sådan ellers indeholder, men, men, men det, virkede, det virkede som en meget overraskende, i hvert fald for mig, reaktion.
1: Hvad, hvad, hvad tænker du, at de forskellige sponsorer, som sidder og har, og har penge investeret i sådan en slutrunde, nu sidder og frygter for, at der kan ske til den her, til den her slutrunde? Det er som om, at hele sådan, polemikken er taget lidt af, men er der nogle ting, hvor du tænker, at de sidder og tænker, oh, det må ikke ske, eller det må ikke ske?
5: Altså, jeg, jeg tror mere, jeg, jeg tror mere det interessante er, hvad der kommer til at ske, når slutrunden er forbi. Altså, jeg, jeg kan ikke forestille mig, at der ikke kommer en eller anden form, for, form for opgør med, med FIFA øh, og hele den måde, at fodbold, øh, eller hele den vej, fodbold bliver trukket ind i. Og der, er det jo, der, der kan det jo være for brands øh, lidt ubehageligt, hvis, hvis den dialog øh, tager nogle regninger, som... Øh, som, eller den der infantinutale, øh, altså hvis det er måden, FIFA kommer til at kommunikere på, øh, så, så tror jeg ikke, det er sjovt at være en del af det i længden. Fordi som sagt, altså, det, det er der jo ikke rigtig nogen, der, der tror jeg har lyst til at stå på mål for.
1: Man har vel også set i øh, stedet som øh, med krigen i Rusland, det er selvfølgelig en, en helt anden situation, men, men der har man også set, hvordan at, øh, at nogen brains bliver målrettet. I det bedste eksempler er Eko herhjemme, Karlsberg også i Danmark, ikke? Øh, hvor man siger, hvis I støtter om det her, så vil vi ikke støtte om jer. Altså, tror du, at sponsorerne kan en begrundet frygt for, at det kan komme så vidt, at det forbrugere, som følger med i fodbold, siger, hvis I støtter FIFA, så støtter vi ikke jer?
5: Ja, det tror jeg godt, det kan. Altså, jeg ved ikke, hvor tæt vi er på, men jeg er ikke så sekund i tvivl om, at, at det er en mulighed, at, 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 at det på et tidspunkt bliver... Det er forbrugerne, der tager nogle beslutninger omkring dem, der, der bakker op om, om FIFA. Som sagt, altså jeg, jeg har ikke nogen fornemt af, hvor, hvor langt det er fra, men, men, men jeg, altså jeg har da selv tænkt på, at, at eksempelvis et, et, et stort brand som Adidas, hvad tænker de i den her sag? Er det det, de vil læne sig op af, eller er der noget andet, der kunne være bedre? Det, det tror jeg også, de selv tænker på, uden at som sagt, at jeg ved det.
1: All right, Peter Forlund. Du er branding og Øh, kommunikationsdirektør i Arbejderens Dansk Bank. Tusind tak for din tid. Du må have en uh, god aften.
5: Ja, tak og taler med Danmark.
1: Okay, og jeg kan måske nævne, at uh, vi har fået en, uh, en sms, jeg spurgte uh, lidt tidligere i dag, indtil det her med, hvordan det står til med, med VM-feberen derude. Der var en, som uh, skrev på vores sms. Jeg har aldrig set så lidt VM, som jeg gør til dele VM. Så absolut ingen... VM-feber, der, der kommer snige. Hvis man er uenig med det, har andre perspektiver, og et eller andet, man har lyst til at sige, så kan man sende en sms til os på, på 1424, på sms 1424. Og så går vi lige til et andet indslag, fordi om lidt der får vi besøg af en sponsor, en hovedsponsor en dag i DBU. Nu har vi taler om det her med, med sponsorater og seertal. Altså, hvad er det, der betyder noget for, for det danske sponsor? Jeg får at vide, at vi skal lige have ham igennem på en telefon, så jeg kan lige komme med et andet indslag i uh, mellemtiden. Nu rækker jeg lige ud efter en bog, der ligger her på mit uh, skrivebord. Det er en bog, der hedder En absurd og uh, alt forterende lidenskab af en uh, forfatter, der hedder Olivier Gues, en, uh, en fransk uh, forfatter, som uh, jeg faktisk, og det kan godt være, at staten nu kommer til at sagsøge mig for uh, ulovlig cross-promotion for uh, statsstøttemidler. Men uh, det er en forfatter, jeg skal interviewe i uh, cinematiket på, uh, på torsdag. Han har skrevet sådan en bog, der handler om alt det, der begejstrer ham, alt det, der forarver ham ved, øh, ved moderne fodbold. Han skriver helt fantastisk, synes jeg. Jeg havde faktisk tænkt mig at, øh, at læse et, øh, et lille kapitel op, og det kommer til at gøre lige til allersidst i, i udsendelsen fordi nu er det faktisk lykkedes at øh, få hul igennem til øh, vores øh, sponsor, vores hovedsponsor, det er nemlig dig, Jens Welling. Velkommen til. Nå, jeg skal gang om det her, hvor vi har ham. Jens Welling. kan du høre mig? Ja, det kan
2: jeg. Du går fint igennem.
1: Det var bare rigtig godt, fordi øh, vi skal jo tale lidt om det her med, med at, det at være sponsor i, øh, i DBU Stark, som øh, du er kommunikationschef hos, er øh, hovedsponsor øh, for øh, landsholdet. Det har været sådan lidt tumultarisk VM indtil videre. Vil det være forkert, hvis jeg præsenterede Stark som stolt sponsor af landsholdet?
2: Nej, det vil ikke være forkert. Det øh, er vi bestemt øh, helt sikkert.
1: Har der været nogle ting trods det? I, øh, I den her slutrunde, hvor du har tænkt, oh det er lidt ærgerligt, at vores brains skal fjældes ind i de her misærer, der foregår?
2: Ja, altså jeg forstår godt spørgsmålet. Og vi øh, har jo heldigvis haft lejlighed til at fortælle øh, vores standpunkt i den her sag. Det var jo, at, at øh, da vi vidste, at Danmark kvalificerede sig til VM i Katar, så tog vi en beslutning som sponsor, at vi ville, øh, vi ville ikke have nogen kommercielle aktiviteter i Qatar. Og, og vi ville ikke benytte os af den mulighed, som vi jo ellers øh, altid ville gøre, øh, at tage kunder og medarbejdere med ned og se nogle kampe i Katar. Så, så der har vi jo taget standpunkt og dermed har vi jo også øh, frasagt os nogle, nogle ellers, øh, under normal omstændigheder positive muligheder for os som sponsor. Mm. Så, så på den måde er der ingen tvivl om, at altså, vi havde gerne set, øh, at det var afholdt et andet sted. In, ingen tvivl om det.
1: En ting er jo så, hvor det bliver afholdt, med er der noget i selve, Udeførelsen er studerende rundt, og lad mig nu bare lægge svisken på disken og sige, at der har jo været hele det her med, med, med det her One Love førbind, ja. som Danmark ikke måtte bære. Havde I ønsket, at Danmark havde håndteret den sag på en anderledes måde?
2: Jamen, jeg kan i hvert fald fortælle dig, hvad, hvad planen var. Vi havde lavet en aftale med, med DBU om, at vi jo også trøjesponsor,
5: mm.
2: og det betyder, at vi, at vi kan vise vores logo og firmanavn på spillernes træningstrøjer. Og der havde vi jo aftalt med med DBU, at at vi ville afgive den plads til et humanistisk budskab, og det skulle have så været sammen med Amnesty International. Og det nede lagde FIFA så desværre også et forbud imod, og det havde været en fin anden mulighed, hvis vi havde fået det her One Love armbind på, og og det var der så også forbud imod, og, og, og det vil da sådan set ærgerligt over, jo, det er vi så kan man diskutere hvad skulle man så have gjort osv. osv. men vi er jo endt med nu kan jeg kun tale for stark mm. og vi har så ikke vores, vores firmanavn på trøjerne der er bare ikke noget på de trøjer der det, det kan man så sige er det spildplads eller hvad? ja, men det er der jo også et statement i
1: ja, er, der det? Altså, er det ikke lidt ærgerligt for jer fordi jeg tænker netop, der har jo været hele tiden du taler om den her plan øh, som der var og så har man ligesom nedjusteret forventningerne hele tiden til det punkt, hvor der simpelthen ikke har været noget som helst. Altså har det ikke helt det været en rimelig skuffende omgang for jer?
2: Jeg vil ikke sige skuffende, men, men øh, altså, vi havde da gerne set den plan blive gennemført om, at vi kunne afgive vores plads til et budskab for Amnesty. Ingen tvivl om det. Det havde været optimalt.
1: Forstår du så spillerne og DBU's standpunkt i, at hvis der var en potentielt sport straf, altså et gult kort, så var det ikke værd at tage den straf for at levere det budskab med fx et andet førbind?
2: Ja, altså vi, vi bakker op om det, og det gør vi jo på den måde, at øh, mens vi øh, passer vores forretning, så overlader vi de sportslige beslutninger til DBU, det, det vil vi simpelthen ikke blande sig, i, så, så det har vi fuld respekt for, ja.
1: Okay, Jens Venning, vi talte lige om det her med CR-tal, før de kommer løbende ind, CR-tallene, og det meste tyder egentlig på, at danskerne ser VM akkurat, som de plejer måske lidt overraskende for nogen. Hvad tænker du om de CR-tal, der har været til Danmarks to første kampe? Jeg kan lige sige, at det var 980.000 mod Tunesien, og 1,2 millioner mod Frankrig.
2: Ja, altså, jeg tænker umiddelbart, at de lyder sådan relativt almindelige i den her sammenhæng. Hmm. Øhm... Men faktisk er, er de her specifikke serietal ikke det vigtigste for os i Stark. Altså når, når vi er gået ind og har taget det her sponsorat, så er det fordi, at øh, vi bruger sponsoratet til at, at bygge relationer med vores kunder. Og det skal forstås på for den måde, at, at øh, noget af det, vi er allergladest for, det er den her mulighed for at tage kunder med på, ind og se nogle landskampe. Fordi det er en fantastisk relation. Vi bygger til vores kunder, vi, vi mødes i nogle særlige festlige rammer, og har lejlighed til at tale om alt muligt andet end arbejde. Og det er bare vigtigt i vores branche at skabe de her relationer til kunderne. Så faktisk, og det er helt hypotetisk, men, men kunne vi veksle, altså sige, at vi ville ikke engang være på banderne, hvis vi kunne få nogle flere billetter til vores kunder, så, så tror jeg, vi havde taget den deal i stedet. For. Mm. Så det her med synlighed og seertal er knap så vigtigt for os som adgangen til at, at lave nogle fantastiske events med vores kunder.
1: Men så er det vel særligt irriterende også, at I kan tage, I ikke kan få en eneste. Tænker ikke, I har en eneste ja, kunde det, afsted? Det,
2: ja, det, det er rigtigt. På den måde er det jo et minus, med Qatar. Det, det, det er det. Ingen tvivl mm. om det.
1: Mm. Det virker lidt som om, synes jeg, at Jakob Jensen og Jakob Højer og Peter Møller og, og Jesper Møller og de andre fra, fra DBU, har en følelse af, at de gør mest ved at presse øh, FIFA indefra. Men det er jo som om, at folkestemningen lidt er en anden, fordi fokus... I stedet for at have været på det her med de manglende synlige effekter af DBUs kritiske øh, dialog, også det her med, at spillerne var villige til at risikere spor sanktioner tilbage i 2018, da det handlede om deres egne reklameindtægter, men ikke er villige til det i dag, når det handler menneskerettighedsforhold. Øh, øh, kan du forstå den der utilfredshed, der er blandt dele af befolkningen?
2: Jamen, altså både og. Øh, jeg, jeg kan godt forstå dem, der, der tager det standpunkt, at, at det bedste ville være at lave de her protestaktioner, som er meget synlige. Men, men som jeg sagde til det, jeg har også forståelse for, at, at man siger nu, øh, vi vil ikke tage den sportslige risiko for fx for at få en spildagskarantæne, eller man bliver flået af banen med det samme og sådan noget. Og, altså, øh, jeg ved godt, det er lidt kedeligt, at øh, jeg siger både og her, ja. men, men, men det er min omrigtige holdning, og, og at vi ikke i Stark vil blande os i de sportslige dispositioner. Men, men må ikke godt... Altså, jeg bed jo mærke i, at, at DBU har ikke direkte haft held til at lave nogle aktioner, men ikke desto mindre, så, så lykkedes det jo hele thorning Schmidt, som jo i den her forbindelse er repræsentant for DBU, at komme på stadion til, til danmark tunesien kampen I den her blå jakke med regnbue på. Mm. Og, og det kan man jo så mene, om man vil men det skabte jo en masse debat og, og diskussion, og, og, og der er vi meget enige med men det blev også Amnesty, som inden øh, VM-turneringen sagde, at altså, det er bedre at tage dig ned og så øh, tage dialogen, øh, end at blive væk og så blive glemt, når først øh, det hele kører. Så var der nok ikke nogen, der havde tænkt over, om vi var der eller ej, tænker jeg. Så øh, ja, på nogen måder er det måske lykkedes med det her med at, at få den her debat. Øh, for den er jo den er i Katar, og den er bragt ind i, i FIFA også. Altså, det, det, det mener jeg godt, man kan sige. Så, så der er en eller anden form for succes der, synes jeg.
1: Mm. Men Jens Villing, du er jo øh, kommunikationsdirektør i Stark, jeg tænker også, at det må have, have øh, faldet dig ind på et tidspunkt, at der var en risiko for, at det her sponsorat, hvis alt gik helt galt, kunne ende at få en decideret negativ eksponering, eller er det helt øh, pessimistisk analyseret af mig?
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså, i, I den givende situation, at vi har et, øh, et VM i Katar, som, som der er meget og berettigere kritik af på flere forskellige områder, og du har øh, det arrangeret af, af FIFA, som der også er rigtig meget beret kritik af, jamen det er fuldstændig rigtigt. Det, øh, du kan aldrig vide helt, hvor det ender. Det kan du øh, faktisk stadigvæk ikke. Altså turneringen er ikke slut. Der kan jo ske ting, som er, som er helt uacceptable. Øh, jeg tror mere, at vi tænker, at vi stoler meget på DBU. Vi, vi tror ikke, der kommer noget dårligt fra dem eller fra landsholdet. Som, som Men ingenting gør, at, er vel også
1: dårligt. Kan det ikke også godt nogle gange være dårligt, at gøre ingenting?
2: men jeg synes jo ikke, at de ikke gør noget. Øh, DBU har jo faktisk siden 2015 øh, ført den her, og så ved jeg godt, så siger folk, at det er så nok og sådan noget, men den, den her famøse kritiske dialog. Mm. Øh, og jeg siger jo ikke, at det er deres fortjeneste, og det er det ikke alene, men der er jo mange, der har gjort det. Og, og, og vi kan jo bare se, at der er jo faktisk sket nogle forbedringer, for, for eksempel for arbejdstagerrettigheder i, i Katar, så det altså... Oh, det er svært det der med at gøre det fuldstændig op i, i knast tørre resultater og tal. Og, altså, det er jo en bevægelse det her, mm. det er en proces, mm. og, og, og det synes jeg egentlig, DBU har haft en, en vest succes med. Mm.
1: Lige til sidst her, Jens Velling, håber du som øh, repræsentant for DBUs hovedsponsor, at spillerne laver en eller anden form for aktiv markering mod menneskerettighedsbrud i Qatar i de resterende kampe til VM?
2: Ej, jeg er ked af at være så kedelig, men, men nej, jeg har ikke nogen forventninger om det, og jeg, jeg ved ikke, om jeg håber det. Altså, det ligger meget fedt, ja. synes du? <laughs> jo, øh, jo, altså, det, det ved det jo. Man kan sige, jeg, jeg synes for eksempel, hvis, hvis du spurgte mig til den tyske aktion med at holde sig munden, det synes jeg faktisk var ret elegant. Men jeg bemærkede også, at mens den fik stor ros i internationale medier, så var der ret meget kritik af den hjemme i Tyskland, og det er jo igen et tegn på, at det her det er bare enormt svært.
1: En sidste ting, jeg lige vil spørge til, det er det her tyske, nu nævner du det selv, det, det tyske, den tyske supermarkedskrede Reve, der, der opsag sit engagement i, i, i tysk fodbold på grund af den her One Love Anfører Binds sag. Jeg kan næsten ikke hvad svaret er, men jeg spørger alligevel, har I overvejet at gøre noget lignende?
2: Nej, det, det, det har vi ikke. Det, det har vi ikke. Og jeg har også hørt, at, at Reve faktisk stod over for at skulle ud af det sponsorat og, og, og tog så nok en gylden mulighed for at få virkelig, virkelig omtalt på det her og respekt for det. Men, det er lidt øh, billige pointe måske ikke, i
1: virkeligheden.
2: Nej, det vil jeg ikke sige, men, men der var i hvert fald var nogle pointe, man kunne tage, og dem tog de. Og, men altså, vi har ingen øh, tilsvarende planer. Nej, det har vi ikke.
1: Okay. Øh, Jens Vælling, du er kommunikationschef hos Stark. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig og få en snak om øh, DBU's hovedsponsor.
2: Selv tak. Radio 4 taler med Danmark.
1: Så sidder der sikkert og lytter derude og tænker, åh nej, betyder det, at Magnus Kraft slet ikke når at læse højt fra Olivier Gilles' nye bog, Inden Nyhederne. Og der kan jeg bare være rolig at sige, jo, det kommer jeg til. Jeg har faktisk fundet et kapitel frem. Jeg har lige taget et stort glas vand. Og så vil jeg lige læse et lille kapitel, inden vi går på nyheder, som jeg synes fornemt fremstiller fodbold, poesi og journalistik, når det allerbedste handler om det argentinske landshold og det argentinske fænomen. En pipe, el pipe, det kommer her. Buenos Aires vokser anarkisk og usammenhængende. Mellem de nye bygninger gror der ukrudt på de ubebyggede grunde, hvor kvarterets knægte spiller fodbold med en appelsin eller en sokkekugle improviserede bolde. På de uregelmæssige overflader, der ikke er ryddet og som ofte er små, er det kun de bedste driblere, der kan gå af med sejren. Hurtige og lette folk, der improviserer, smutter væk, finder at dræthed og charme vinder over fysisk styrke, og ligesom i storbyens mere berøgtede afkrog overfører de gadens spilleregler til fodboldbanen for at overleve. En pipe kaldes sådan en listig og individualistisk fyr, og med sin desorienterede spillestil kreoliserer han fodbolden og driblingen, som argentinerne kalder gambetta. Hans kongerige er portreron et terren vag, med oprindeligt navnet på et grænseområde, hvor, hjørne hvor et hjørne, en af de store landeegndomme på Pambanen på, 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 på gauchoen red frit omkring. Pippen er byens gaucho, hævder redaktionen på El grafiko. Også han er et utemmeligt væsen, der ikke bryder sig om autoriteter. Som voksen forbliver han skelmsk, impulsiv og uansvarlig. En slupper på banen og i tilværelsen, men man tilgiver ham alle hans påfund. På der er der hverken idrætslæger eller dommer, og især ingen kvinder, her spilles fodbolden i vild tilstand, og her fødes den argentinske fodbolds forestillingsverden Og frihedsmystik, en livsfilosofi, der er lejende og instinktiv uden for normerne. En existentialisme made in portredo. El pibe er dens mytologiske skikkelse opfinderen af den argentinske spillestil. Borucotó forestår at rejse en statue til hans ære. Skikkelsen skal ikke være for høj, og den skal være it- iført. For revne bukser og have et drillende smil om læberne. Håret er sort, og de store øjne bevægelige ligesom projektører. Ja, og det var altså Olivia Gyes om ø, den argentinske LP I næste time, der skal vi for guds skyld have lidt begejstring pumpet ind i det her program, der handler så meget om alt det negative i fodboldens verden. Men ø, først, så skal vi lige have nogle gange nyheder.